0: creators nieuws. en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt de komende tijd extra geld uit voor mensen die een elektrische auto willen kopen. De 600 miljoen euro is bedoeld voor subsidies. Nu zijn elektrische auto's voor veel mensen nog te duur. Het extra geldt is onderdeel van nieuwe klimaatplannen van het kabinet. De partijen werden het lang niet eens over maatregelen... die gevolgen hebben voor mensen met een auto, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. De
1: VVD wilde daar niet te veel doen, omdat ze dat automobilisje pesten noemden. Uh, terwijl minister Jette juist vindt dat benzine en diesel... minder aantrekkelijk moeten worden ten opzichte van elektrische auto's... om ook daar te gaan verduurzamen. Nou, daar is nu dus een compromis gevonden waar ook de VVD zich in kan vinden.
0: In Italië maken ze zich zorgen over de droogte. Door een gebrek aan sneeuw afgelopen winter en een tekort aan neerslag staat de rivier De Po historisch laag. Nu al op het niveau dat die normaal pas in de zomer bereikt. Er wordt gewerkt aan plannen voor grote waterbassins waarin regen- en smeltwater kan worden opgeslagen. Met de problemen op korte termijn niet op. Het wordt nog moeilijker om op Tinder mensen voor de gek te houden. Als je een account aanmaakt, moet je vanaf vandaag ook een video van jezelf maken om door de veiligheidscheck te komen. Tot nu toe kon je beginnen met swipen als je alleen een foto van jezelf had gemaakt om te laten zien dat jij het echt bent en niet een of andere AI-robot. En als het goed is staan de borden en glazen inmiddels op tafel in Paleis Huis ten Bos. Op dit moment schrijven we 100 mensen aan bij koning Willem-Alexander om te vieren dat hij tien jaar op de troon zit. Ook Joep van 22 gaat samen met de koning genieten van alle lekkernijen. Maar wat voor lekkers het allemaal gaat zijn dat weet hij ook nog niet.
2: Ik ben heel benieuwd
0: wat we te eten krijgen. Dat is nog een verrassing volgens mij. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het worstenbroodjes zullen worden. Ja worstenbroodjes of niet. Joep zijn dag kan sowieso niet meer stuk. Ik heb er ontzettend veel zin in. Volgens mij gaat het gewoon een hele mooie dag geworden. Het is goed weer, dus we gaan er het beste van maken. Gasten zijn niet zomaar uitgenodigd. Ze hebben allemaal het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan. Joep is zelf aangedragen door zijn vrienden, omdat hij heel veel vrijwilligerswerk doet. Het weer, er is af en toe zon, maar er vallen ook wat lichte buien. We krijgen een droge, maar koude koningsnacht met land een paar graden vorst. En morgenochtend wordt bekroond met een zonnetje, later meer wolken en 12 tot 15 graden.
3: Luisteraars, het is vandaag 26 april, 2 over 12 en dat betekent West op Woensdag. Wij zijn de radioshow die je meeneemt naar de lekkerste broodjeszaak in Amsterdam West, het lokale nieuws vertelt, de leukste opkomende talenten in de studio heeft en nog veel meer. Mijn naam is Jelle en ik zit hier vandaag natuurlijk niet alleen, maar samen met Denise, Luke, Coco en Noah. Hoe is het met iedereen? Goed. Ja, Hebben jullie zin in? Ja, ik Hebben ik heb... er zin in? Ik ja. ook. Nou, ja. mooi, mooi. Vandaag is het niet zomaar West op woensdag, maar vandaag is het in het teken van Tromgerobbel, Koningsdag! Yes. Yes. yes! Onze koning Willem-Alexander is morgen jarig en daarom gaan we deze uitzending in plaats van broodjes testen een tompoes proeven. En ook even kijken naar hoe we die het makkelijkst eten. En heeft Denise voor Westenland een dichter te, weten te vinden die hier live in de studio straks een gedicht komt voordragen. En ook in het teken van onze koning. Onze Ivar die zit helaas in Japan. Dus Ivar, als je heel toevallig luistert met uh, 7 uur tijdverschil... Nou, we missen je. <laughs> en uh, <laughs> misschien, in volgende, in het misschien is het volgende nummer wel toepasselijk voor jou met je jetlag. Dus hier is Slapeloosheid met Suzanne en Freek.
4: Het is tijd voor onze wekelijkse quiz. Deze keer is het helaas niet met onze meester Ivar, want hij zit op dit moment in Japan te ontdekken. Morgen is het Koningsdag en om deze reden leek het mij leuk om hier een quiz over te maken. Welkom Aileen. Kan je ons horen? Aileen, kan je ons
2: horen?
4: We hebben even een technische fout, maar we gaan het op een andere manier uitpakken. Eileen, kan je ons nu wel horen? Ja. 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 Hallo? Hallo. Ja. Hey, welkom.
5: Bedankt.
4: Oh, um, heb jij al plannen voor Koningsdag?
6: Um, ik denk dat ik gewoon lekker op de rommelmarkt ga rondlopen en kijken naar oude dingen die ik kan kopen.
4: Ja, dat klinkt heel erg leuk. Um, om in de stemming te blijven van Koningsdag gaan we nu gewoon lekker door naar de quiz. Uh, ik ben benieuwd hoeveel uh, jij weet over ja, het Koningshuis. Um... Goed, <laughs> Voor Koningsdag vierden wij Koninginnedag. Deze dag viel op 30 april. Uh, welke koningin was deze dag jarig? Beatrix. Oh, sorry. Was dit A, Wilhelmina, B, Beatrix of C, Juliana? Onze koningin Beatrix. Uh, nee, dat was helaas fout. Het was antwoord C, Juliana. Uh, veel mensen zullen denken, zoals jij, dat deze dag van Beatrix was... omdat zij de moeder van koningin Willem-Alexander is. Maar eigenlijk was dit de verjaardag van Juliana... want Beatrix is op 31 janu januari-jarig. En dan is het niet zo leuk om de hele dag met z'n allen naar buiten te gaan. Oh... Wow. Nou, dan gaan we door naar een iets makkelijkere vraag. Wat zijn de namen van de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima? Zijn het A. Amalia, Adela en Araria. B. Eloïse, Amalia en Alexia. Of C. Amalia, Ariane en Alexia. C. Dit, dit was helemaal goed. Het antwoord yeah. is inderdaad C. Hiervan is Amalia natuurlijk onze kroonprinses. Ehm um, waarom heeft Maxima wel de titel koning, maar zullen Klaus en Bernhard nooit de titel koning krijgen? Is dit omdat ze a. helemaal geen familie zijn van het koningshuis, b. ze dan meer macht kunnen krijgen dan de troonopvolger, of c. Klaus en Bernhard hadden wel de titel koning? Oeh,
7: um,
4: Ik ga wel voor B. Ja, dit was helemaal goed. Uh, prins Klaus was de man van Beatrix en prins Bernhard de man van Juliana. Terwijl de vrouw van de koning altijd de titel koningin zal krijgen... zal de man van de koningin altijd de titel prins krijgen. Dit komt doordat de titel koning altijd meer waard zal zijn dan de titel koningin. En anders kunnen zij meer macht krijgen dan de troonopvolger. Ehm um... Ja, dan gaan we door naar de vierde vraag. Wat zijn de belangrijkste taken van de koning en koningin? Zijn dit A, de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen en promoten, van ceremonies, uh, en, promoten en ceremonies en evenementen bijwonen? B, het controleren van de regering? Of C, zowel antwoord A en B zijn juist. Oh, Ik heb echt dat het een strikvraagje is, dus ik denk C. Dit was helaas fout. De uh. belangrijkste taken van de koning en koningin zijn dus... het vertegenwoordigen en promoten van de bevolking... en het bijwonen van verschillende evenementen en ceremonies. Antwoord B zijn de taken van de Eerste Kamer. Uh,
6: ja, ik weet niet goed de politiek.
4: <laughs> Dan gaan we nu alweer door naar de laatste vraag. Wat gebeurt er met de troonopvolging in Nederland... als er geen directe erfgenamen zijn? Is het antwoord A, de koning en koningin zijn volgens de wet op troonopvolging verplicht om kinderen te krijgen? Is het B, volgens de wet op troonopvolging wordt er dan gekeken naar andere leden van de koninklijke familie die in aanmerking kunnen komen voor de troon? Of is het antwoord C, het is nog nooit voorgekomen dat een koninklijk stijl geen kinderen hebben gekregen? Dus dat zou het eind betekenen van het koningshuis of de Tweede Kamer moet met een nieuwe landelijke stemming komen. Nou, kijken naar de geschiedenis denk ik B. Dit was inderdaad helemaal goed. Ja, yes. <laughs> um, yeah, dit was alweer de quiz. En ik heb een leuk nieuwsje voor je, want jij mag het volgende nummer uitkiezen. Welk nummer yeah. heb je gekozen? Oké,
6: okay, ik kies uh, voor het nieuwe favoriet. Ik doe het thee met Bala en dan Wings of Time. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ik hou er zelf persoonlijk van. <laughs>
4: Dankjewel, Eileen. Nou, hier komt het nummer. En een hele fijne dag nog bij Koningsdag. <laughs>
8: Was Havana van Camila Cabello en Young Thug. Vandaag is het niet alleen Koningsnacht, maar is het ook Internationale Dag van Lawaai. Het doel van deze dag is om mensen bewuster te maken van de impact van geluid op je gezondheid. We leven namelijk in een lawaaiige omgeving, van relatief rustig tot onaangenaam hard lawaai, en regelmatige blootstelling aan langdurig hard geluid kan leiden tot gehoorschade. En wellicht ken je dit al, maar een voorbeeld van gehoorschade is tinnitus. Eén op de tien jongeren onder de 25 jaar heeft hiermee te maken. Iemand die hier veel vanaf weet is
9: Feline van Driel. Welkom. Hallo, leuk dat ik hier ben.
8: Ja, hoe komt het dat jij hier zoveel
9: vanaf weet? Ja, nou, ik ben zelf vier, vijf jaar geleden heb ik uh, tinnitus opgelopen. En tinnitus is eigenlijk een medisch woord voor oorsuizen, or officieel. Maar iedereen kan het anders aanhoren. Het kan letterlijk... Een piepgeluid zijn, oorzijde zelfs, of je een soort van radio geluid hoort in de achtergrond. Het kan ook echt van een ketelgeluid hebben, weet je wel, zo'n theepot. Ja, hoe ben je het opgelopen? Ja, ik vier jaar geleden, nou ik weet nog niet meer precies, maar vier, vijf jaar geleden stond ik op een gegeven moment op een feest, en dat was dan drie dagen lang achter elkaar. En uh, toen, op een gegeven moment weet je, na het uitgaan, lig je in bed en dan hoor je zo'n piepgeluid in je hoor. Ja. Van het harde geluid. En dan de volgende dag is dat dan weg. Dat is eigenlijk dan een te harde piepgeluid. Dat je oren dat al niet meer aankunnen. Maar dan geneest het uiteindelijk van zichzelf. En toen had ik van mezelf door dat het op een gegeven moment al twee, drie weken bleef hangen. En toen dacht ik na een maand. Oh kut, het blijft nog steeds hangen. Want de... hoe, hard, hoe hard
8: is die piep? Hoe. hoe... Ja, Hoe storend is het, zeg maar? Wat, wat hoor je?
9: Ik heb nog best wel veel geluk, want bij sommige mensen, als ze tinnitus hebben... Dan, uh, en ze zijn op een plek waar heel veel lawaai is, dan wordt het nog harder het geluid. Ja. Dus ze moeten zichzelf echt afzonderen. Mijn neef heeft het ook, die moet af en toe op een dag klassieke muziek luisteren... om tot rust te komen, omdat hij oh, wow. niet meer trekt. Ja. Uh, ik heb het vooral als ik in mijn eentje in stilte lig of zit, in stilte ben. Ik kan niet meer in stilte zitten, want dan hoor ik het zo in de achtergrond in mijn hoofd. En ik moet eigenlijk altijd muziek of geluid om me heen hebben, anders word ik gek. Ik slaap ook met regengeluiden, omdat ik gewoon niet meer in stilte kan slapen.
8: Oh, wauw. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Wat, wat heftig. Ja. <laughs> um, ja, want het is dus, je hoort piepend geluid, dat is het. En ja. Uh, je komt er eigenlijk niet snel van je komt er niet vanaf. Er is geen genezing. Nee. Uh, ja. Hoe is het voor jou om daarmee te leven dan?
9: Ja, is een keer heel erg aan wennen. En... Ben je
8: bijvoorbeeld naar een arts gegaan? Ja, Wie, wat, ja. wat zeggen zij daarover?
9: Ja, toen ik op een gegeven moment door had dat na vier weken ik nog steeds die piep in mijn oor had. Uh, ben ik naar huisarts gegaan en uh, die keek zo in, oor, in mijn oren en zei... ja, nou, ik zie geen gehoorschade of iets, want je kan het niet echt zien. Er zijn ook heel veel redenen waardoor je tinnitus kan krijgen. Het kan via je zenuwstelsel fout zijn of je oor zelf... of dat, uh, uh, hoe noem je dat, dat slakje, uh, slakhuisje, ja. weet je wel. Ja. Ze weet het gewoon niet. En uh, ze zei, ja, je hebt waarschijnlijk tinnitus. En toen ging ik ook nog naar een en arts en zei, ja, je hebt het... maar je kan er gewoon niet vanaf komen. En hoe ik ermee leef, ja... Ik heb dus niet een hele zware vorm van tinnitus, dus ik overleef nee. het wel, maar ik moet gewoon heel veel achtergrondgeluid hebben als ik in mijn eentje stil zit of iets. Want weet je ook of het erger kan worden? Ja, dat uh, kan het sowieso. Dus met hele harde geluiden uh, kan het sowieso erger worden. En dus je moet je daarvoor oppassen in openbare plekken. Dus bijvoorbeeld uh, festivals, feesten ja. of bioscopen. Bioscopen is het geluid ook veel te hard. Ja. Dus uh, om dat te voorkomen, draag ik oordoppen op festivals. Maar dus ook in bioscopen. Bio eh, jongens, echt, ik zweer, bioscopen zijn ook echt veel te hard. En als ik ook een koptelefoon op doe, dan doe ik echt max de volume op 50. Halverwege. En niet meer dan dat. Nee. Anders, als ik dat doe, dan hoor ik dat het weer harder wordt met piep. Oh, wow. wauw. Want, ja. Ja, want
8: geluiden boven de 80 decibel kunnen schadelijk zijn. En festivals zitten ver boven die grens. Dat zit tussen de 95 en 103. Ja, dat kan echt niet. Dus ja, tijdens een festival zeggen ze dan ook... blijf vooral twee meter van, van de boxers vandaan, van de speakers. Ja. Uh, en probeer ook altijd pauzes te houden van, dat harde, ja,
9: van de harde muziek. Ja. En
8: dus oordoppen. Weet jij waar je de beste oordoppen kan kopen?
9: Nou, ik heb van mijn huisarts en kanoarts gehoord... dat je gewoon lekker bij de kruidvat en etels uh, oordopjes kan halen. De, van die muziekoordopjes. Uh, 12, 17 X zijn zo, zoiets. En uh, die zijn gewoon eigenlijk helemaal prima. Maar als je echt oordopjes wil hebben die op maat gemaakt uh, echt niet zo snel uit je oor vallen of iets, dan kan je het, weet ik veel, ergens professioneler halen. Maar gewoon bij de ja. etels, kruidvat is gewoon helemaal prima te doen.
8: Ja, dus het kan heel goedkoop zijn, maar kan ook echt.
9: Ja, je, ja, je bepaalt het zelf eigenlijk wat je het ervan wil. Maar de goedkope bij de etels en kruidvat zijn gewoon goede. Um, ja, je hoort echt wel een verschil ervan. Dus morgen draag
8: jij ook uh, je
9: oordoppen. Ja, zeker. Met oog op uh, festivals morgen. Ja, zeker. Morgen moet ik werken op een festival en dan uh, zit ik ook de hele tijd in de buurt van het gebonk van de muziek. En uh, dan ga ik zeker ook oordoppen dragen.
8: Ja, en uh, wat zou je nog andere mensen meegeven
9: voor zo'n dag als morgen? Ja, voor zo'n dag zoals morgen. Uh, draag vooral oordoppen. Je raakt er misschien in het begin geïrriteerd aan. Uh, maar je went er heel snel aan, af en toe kan je één je uitdoen en dan weer in. Ja. Echt niet in de buurt van speakers komen, want zo heb ik die niet eens gekregen, herinner ik me opeens. Ik stond echt <lacht> veel te dicht bij de speakers inderdaad. Ja. En gewoon een beetje op je oren letten, want opeens op een dag kan die piep opeens niet meer weggaan.
8: En kan het je leven veranderen. Ja. Nou,
9: dan wil ik je heel erg bedanken
8: en heel veel plezier op uh, Koningsdag. Dankjewel, jij ook, als je iets van plan bent. <lacht> je hoort Icy Fire van Ed Sheeran. Oh, misty eye
10: of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during the sun. Is to end in fire, and we shall sure all burn together. Watch the flames climb high, high into the night, calling out, Father, oh, stand by, and we will watch the flames burn up and on the mountain side. High. If we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cold in our Father, road. Oh, prepare as we will. Watch the flames burn up and on the mountainside desolation comes upon the sky now i see fire inside the mountain i see fire burning the trees and i see fire hollow in soul i see fire Did you The flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. And I see fire.
11: My friends say let her go Your friends say what the
3: Yes, last Night is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Morgan Wallen. Sorry, dat ging even fouten. Het nummer werd uitgebracht in 2019 als onderdeel van zijn album If I Know Me. Last Night is een nummer over het verlangen naar een verloren liefde... en de pijn van het proberen om over die persoon heen te komen. En dan gaan we het nu niet hebben over wat er last night is gebeurd... maar wat er afgelopen week is gebeurd met het lokale nieuws met Denise.
4: Ja, dankjewel Jeliel. Een grote explosie in de Comeniusstraat liet afgelopen vrijdagnacht de buurtbewoners goed schrikken. De schade is enorm, zo meldt AT5. Een aantal ruiten zijn gesprongen en er liggen brokstukken in de portier van het gebouw. Er zijn geen gewonden gevallen, ook zijn er nog geen verdachten opgepakt. Schrik... De... de bewoners zijn erg geschrokken.
12: Je schrik, je wezenloos. je ligt nog in bed en... Uh... Het is zo'n knal dat je denkt: van uh, is er een granaat afgegaan, of uh, het, lijkt wel, het lijkt echt wel oorlog als je zo'n knal hoort.
4: De stadstilcommissie zet twijfels bij het sluiten van de Bos- en Lommerenmarkt. Eerder deze maand werd besloten dat deze markt zou sluiten in november, of misschien wel eerder. Per 1 mei is er ook maar één dag per week waarop de markt open is. Er is voor nu een motie ingediend om de stadstilcommissie erbij te betrekken, aangezien dit voorheen niet is gebeurd. Morgen is het Koningsdag en er is genoeg te doen in Amsterdam-West. Zo is er op de Wester-Gasterrein Kartelkiensday. Hier draaien, draaien DJ's disco, techno en ook housemuziek. Kaartjes in de verkoop zijn allemaal uitverkocht, maar aan de deur is er wel nog uh, een kaartverkoop. Ook speelt er een café de toog om kwart voor twee eerst Big Band Komosis. Om half vier draait de DJ Double Double G aan de knoppen en wordt het tussen vijf uur en acht uur s'avonds door DJ de Duo de Dolle Tweeling afgesloten. Ja, ook is er in Westerpark beste park nog veel te doen. En dichter die daar optreedt, komt straks ook langs in de studio. Jongens, hebben jullie al plannen voor Koningsdag? Uh, ja, ik ga morgen naar
3: Groningen. Of nou eigenlijk vanavond al. Dan ga ik Koningsnacht uh, Groningen in. En dan morgen ook naar een festival. Oh, wat leuk. Ja, ik, leuk. Ga,
8: ik ga lekker varen. En uh, ik denk daarna de Jordaan in. Daar zal het denk ik wel heel erg druk zijn, want uh, was afgelopen jaar was het daar ook echt bomvol. Dus ik ben benieuwd.
4: Ga je ook daar uh, een marktje bezoeken?
8: Een marktje bezoeken?
4: Ja, de markten van de kinderen. Oh, nee, 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 dan, uh,
8: dan sta ik op de boot denk ik, daarna pas. Bij oh, ja. uh, Thijs heb je altijd uh, allemaal DJ's staan en zo. Dus dat uh, schijnt allemaal heel erg leuk te zijn, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, leuk. En jullie uh,
6: Coco en, uh, en uh... ik ga gewoon Amsterdam in ook. En ik zie wel waar ik eindig. Lekker joh.
8: <laughs> Goede instelling.
6: Ja. En jij, Denise? Uh, ik ga naar nou Hoorn met vrienden.
4: En dan gaan we daar naar uh, de events die daar gepland zijn. Ja, echt heel Oké. Okay, leuk. Wat is daar gepland? Uh, ja, gewoon een DJ wat muziek. Oh, ja. drankjes. <laughs>
13: Ja, en ik heb een beetje een traditie, waarin ik elke, elk jaar gaan we naar um, de Spijnommer buurt en dan uh, heb, je daar, heb je daar allemaal van die marktjes en daar gaan we dan langs. Uh. En misschien ga ik ook weer, ook weer langs bij mijn neefje, want die uh, staat altijd in het Vondelpark. Dus uh, oh, dat is uh, oh, ja, leuk. leuk, die, leuk, is dat, is die stond Gaat vorig even? jaar met zijn hobo, stond hij uh, heel erg uh, te fluiten en alles erop en eraan. Dus dat was wel leuk.
4: Ja, gaan jullie zelf ook nog uh, iets verkopen?
13: Nee, ik zelf niet. Ik zelf niet.
4: Nee. Nou, we zijn allemaal hoog in de wolken voor Koningsdag. Nee, Neil Horan schreef een nummer die zich ook hoog in de wolken afspeelt. Here is Heaven.
11: So tender, so sweet, but now she got me
14: smoking
11: out the wind
15: Let me touch, give me
8: Je hoorde Smoking Out the Window van Bruno Mars en Anderson Paak. Een topduo. Het is namelijk een jaar, of een jaar geleden. Een paar jaar geleden stond Anderson nog in de voorshow van Bruno Mars. Dat was in 2017, zijn 24K Magic Tour. En nu hebben ze een gloednieuw album samen, Silk Sonic. Afgelopen week, vrijdag, het einde van de Ramadan was, heeft Hiliel Tolunay uitgenodigd om meer te vertellen over het Suikerfeest. Uh, en wat het precies inhoudt, en wat het, uh, wat het betekent voor hem. Dit hoor je straks, maar nu eerst Runaway van het Zweedse duo Galentes.
3: week was het einde van de ramadan en werd er natuurlijk het suikerfeest gevierd, een belangrijk evenement in de islamitische kalender. Vandaag hebben we iemand in de studio die ons wat meer kan vertellen over het suikerfeest, namelijk Tolunay. Hij werkt in een moskee in Amsterdam-West en is inwoner van Amsterdam-West. Hi Tolunai, hoe is het?
1: Goeiedag, uh, het gaat goed. Ja? Uh, het feest laatst gehad en momenteel de meivakantie draagt eraan, dus uh, ja, mag niet klagen.
3: Mag niet klagen. Heb je genoten van het suikerfeest?
1: Jazeker. Het, Zeker? Uh, het was een mooie vrije dag vanuit uh, het HVA, ook uh, zelf aangevraagd natuurlijk. En daarachteraan het weekend, dus het was mooi.
3: Nou, mooi. Hey, kan je ons wat meer vertellen over uh, het suikerfeest en hoe het wordt gevierd en wat het eigenlijk is?
1: Ja, het suikerfeest, als je het letterlijk vertaalt, is het het kleine feest. Het grote feest is het overfeest, dat moet er nog aankomen. Um, het huidige uh, suikerfeest is het einde van de ramadan, de eerste dag van de nieuwe maand. En dan vieren wij in principe het gezamenlijk zijn en het einde van de ramadan. Het mogen hebben gevast of het mogen hebben gehad van de ramadan. En dat is een moment dat je elkaar verzoent. Dus als je ruzie hebt met bepaalde familiegenoten over uh, pepermunt of wat dan ook, dan kom je bij elkaar. En verder is het ja samenkomen. Een beetje het kerstfeest, maar dan... Uh, anders.
3: Ja, dus vooral veel gezelligheid eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Nou, we hadden een paar uh, uitzendingen geleden, hadden we het begin van de ramadan eigenlijk uh, een beetje ingeluid met een collega van jou. Dan hadden we gesproken met Mohammed en uh, hij zei dat het suikerfeest eigenlijk een dankbaarheidsfeest genoemd moest worden. Waarom is dat zo?
1: In de islam is het een belangrijk aspect dat jij dankbaar bent. Dus het uh, is always thinking the bright side of life een beetje, om het plat te zeggen. <laughs> um, je moet zien wat jij hebt, dus niet zien wat jij niet hebt. Dus dankbaarheid staat centraal. Dus uh, vandaag ben ik opgestaan met een griepje, maar ik ben opgestaan. Of vandaag lig ik in bed, maar ik heb een bed. Dus het positieve zien en het dankbaar zijn, dat komt wel heel vaak terug. Mm -hmm. En met mij weer die... Die was bij het begin van de ramadan, die is daar veel dieper in. Maar zelf als een leek zie ik dat een beetje als dankbaarheid.
3: Ja, ja, oké. Okay. Hey, en jij woont in Amsterdam-West. En um, ja, weet jij toevallig ook een beetje wat Amsterdam-West nou met het suikerfeest doet?
1: Woners die zijn zelf wel gehecht, uh, moslim of niet-moslim, die feliciteren elkaar wel. Uh, de enige twijfel die is er als ze ons feliciteren in welke taal ze dat moeten doen. Uh, Aid Mubarak of Wairam uh, Mubarak, mm -hmm. en de dag, dat weten ze ook niet, maar verder komt iedereen wel samen. De instanties, ik weet zelf alleen wat de moskeeën een beetje doen, die zijn dan uh, schotten geopend voor uh, de feestdienst, kan je het zeggen, om 7 uur 11 was dat dit jaar. Mm -hmm. En dan kom je met z'n allen binnen. En dan zijn alle moskeeën wel vol. En dan bid je gezamenlijk. En dan ga je eerst als een kringetje met z'n driehonderd elkaar de handen schudden. En uh, een fijn feest vieren.
3: Eigenlijk best wel wat aan gedaan.
1: Jazeker. Ja, je ziet ja. ook wel uh, bijvoorbeeld waar uh, ik dan uh, vrijwilliger ben af en toe. Bij de Fatih moskee. Als dan het gebed is afgelopen. Zie je een hele stoet van de Rozengracht naar het Mercatorplein. Van allemaal mannen in goed geklede klederdacht. Uh, teruglopen met blije gezichten. Mm -hmm. Dat is wel een terugkomen. Ja,
3: ja, dat snap ik, ja. Hey, en uh, hoe heeft het Suikerfeest zich eigenlijk ontwikkeld in de afgelopen jaren?
1: Is het meer echt een dag dat je elkaar herinnert in deze actrice tijden, ook na corona, dat het weer mag. Dat het belang van elkaar weer mogen zien, is echt een thema wat terug is gekomen. Dus uh, facetimen kan ook en de Whatsapp call, maar je ziet echt wel dat mensen terug naar het verleden. Ze willen baas, bijna haast een brief schrijven, maar dat nog net niet, maar ze gaan wel echt op elkaar uh, ja, gesteld worden. En je ziet echt van de oude tante wordt eerst bezocht en dan gaan ze echt letterlijk het rijtje af als een klassieke jaren zestig uh, ja. familie en dat uh, komt een beetje terug.
3: Ja. Ja, en je vertelde in het vorige gesprek ook nog wat over dat er in Nederland uh, toch wel anders wordt gedaan dan in het buitenland. Kan je daar wat meer vertellen?
1: Ja, momenteel is het natuurlijk in Nederland geen officiële vrije dag. Dus je moet het echt zelf aanvragen. Mm -hmm. Als je het dan krijgt, dan is het ook echt jouw feestdag. Maar in het uh, buitenland, met namelijk in landen die een islamitische meerderheid hebben of wetgeving volgens uh, islamitische feestdagen. Daar is het een dag dat je al krijgt. Dat kan je een beetje vergelijken met het kerstfeest. Al ben je religieus of niet, je hebt die dag vrij. Dus het belang en de waarde die je eraan hecht, is volgens mijn mening wat minder. Want hier doe je echt jezelf je best om die dag te krijgen en die dag te beleven. Ja. Dus het is intensiever.
3: Ja, ja, dat begrijp ik, ja. En uh, wat betekent het suikerfeest dan voor jou en je familie?
1: Is het het uh, einde van de ramadan, een maand waarin ik... Probeer probeert te vasten volgens alle regels, dus uh, ontzien van uh, alle zonden. Mm -hmm. En die dag dan mag je weer gaan eten en drinken, maar samen met je familie. Dus ochtends is het ontbijt eigenlijk het hoogtepunt met jouw subfamilietje. Je mm -hmm. hebt opa en oma die zitten dan thuis, maar je, jij, jij hebt dan na 20 of 30 jaar ben je ook opa of oma, tenminste mijn ouders. Er komen ja. mijn neefjes en nichtjes en mijn. Uh, zus dan langs en dan ontwijs je en dan ga je naar het centrum. Dus dat is een beetje een provincie en vervolgens naar Den Haag. Uh, dat is dan ook bij mijn oma en dan ja. komt met z'n allen samen.
3: Oké, okay. nou en uh, waar zouden de luisteraar zou kun kunnen vinden?
1: Vlak van het Suikerfeest of?
3: Nou, bijvoorbeeld op, ge op het gebied van social media of?
1: Uh... Ja, ik ben wel te vinden elke vrijdag in de Fatih moskee in principe. Als ze mij daar zoeken, is het wel uh, mogelijk om mij te vinden altijd. Thees schenken doe ik ook wel, dus kom gerust langs.
3: Oké, okay. nou top. Heel erg bedankt voor het komen en dan uh, gaan we nu weer lekker muziek luisteren. Dank. Ja, dit is Transmission van Ilke Klein en Joris Vorn.
8: We zijn alweer aan het einde gekomen van het uur. Je kon het lokale nieuws horen met Denise, maar spraken we ook met Veline over Tinnitus. We hadden we een interessante quiz over het Koningshuis en hoorden we Tolenay over het suikerfeest. Maar niet getreurd, want volgende uur hebben we weer veel in ja. het uh, ja, Jij hebt namelijk weer een vers talent uh, uit het West.
4: Uh, weet je het wissen? Uh, ja, hij komt niet uit Amsterdam West, maar hij gaat er optreden tijdens Koningsdag op okay, een festival. Okay. Ja, en daar gaat hij een paar gedichten voordragen. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat hij ons straks gaat laten horen.
8: Daar ben ik ook benieuwd naar. Maar nu eerst Selina Gomez en Marshmallow met Wolves.
0: Nieuws. Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was even aanpoten voor klimaatminister Jette. Ik ben een paar keer mijn stem kwijtgeraakt omdat ik zoveel uh, overleg had uh, dat het wel heel intensief was. Maar de regeringspartijen hebben een deal over het klimaatbeleid van het kabinet. We weten nog niet alle afspraken, maar eentje wel. Dat gaat over het kopen van een tweedehands elektrische auto. Het kabinet trekt namelijk 600 miljoen euro uit. Omdat het nu vaak nog te duur is om een elektrische auto aan te schaffen, zegt mijn collega Ja, nou,
1: Dat moet dus met deze subsidie betaalbaarder gemaakt. Worden. En die subsidie wordt dan weer uh, vergoed met de benzineauto's die juist weer
0: duurder gaan worden. Dus daar wordt het weer wat duurder en dat geld wordt dan verschoven naar uh, de elektrische auto's. Vanmiddag presenteert het kabinet de rest van de klimaatplannen. Het aantal jongeren dat afgelopen jaar met jeugdzorg te maken had... is bijna gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Ruim 467.000 jongeren kregen hulp. Dat is ruim 10% van alle mensen tot 23 in ons land. Nederland mag geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Dat heeft de Raad van State besloten. De opvangplekken in Italië zijn superslecht geregeld. De kans is groot dat asielzoekers daardoor op straat belanden. Staatssecretaris Van den Burg wilde twee mannen die via Italië naar Nederland waren gekomen terugsturen. Maar vanwege het gebrek aan opvang in Italië steekt de rechter daar een stokje voor. En het regent lintjes vandaag. Het is de dag voor Koningsdag. En dan is het traditie om de speciale onderscheidingen uit te delen. Zo is er een speldje opgeprikt bij de voorman van de groep Kick Out Zwarte Piet. Dat krijgt hij voor zijn inzet voor racismebestrijding. Voor mensen is het bijzonder om zo'n lintje te ontvangen, zegt de organisatie.
8: Het is voor mensen vaak de kroon op hun werk. Mensen die zich echt jarenlang hebben ingezet, vrijwillig, zonder dat ze daarvoor betaald krijgen... Uh, ja, die worden op deze manier uh, gewaardeerd.
0: Er worden vandaag bijna 3000 lintjes uitgedeeld. Dit jaar krijgen opvallend veel mensen een lintje omdat ze zich inzetten om armoede tegen te gaan. Het weer, er is af en toe zon, maar er vallen ook wat lichte buien. We krijgen een droge maar koude koningsnacht met landinwaarts een paar graden vorst. Morgenochtend eerste lekker zonnetje, later wat meer wolken en het wordt 12 tot 15 graden.
3: Iedereen. Welkom terug bij West op Woensdag. De tijd gaat onwijs snel en we zijn alweer bij het tweede uur aangekomen. In dit uur is er voor Westerland natuurlijk weer iets leuks gepland. Denise heeft namelijk gesproken met Misha en we gaan luisteren naar zijn passie voor dichten. En hij zal daarna ook nog even iets voor ons gaan voordragen. En zoals we al hebben benoemd, is het morgen Koningsdag. Dus daar gaan we nog even lekker over kletsen. En ook gaan we heerlijk een toepoeset testen met onze radiocoach Harme van Veen. En ook is Noah de straat op gegaan voor. Uh, Noah vraagt om te vragen of de functie van de koning nog wel van deze tijd is. En tot slot gaan we natuurlijk de nieuwste roddels in de wereld van BN'ers. Uh, wacht even hoor. En tot slot gaan ze... Nou, ik kom helemaal niet uit mijn woorden. We gaan nog even de roddels bespreken met Coco en Luca. <laughs> Dit klinkt natuurlijk allemaal erg spannend en leuk, maar laten we eerst even in de sfeer komen met wat muziek. We gaan luisteren naar How Deep Is Your Love van Calvin Harris. Campus Creators
7: Aren't you so
8: Inmiddels lunchtijd en het zou best op woensdag niet zijn als we geen bannetjes gingen testen. Maar omdat het morgen Koningsdag is, vonden wij het om deze keer ten poesien te testen om alvast in de feestelijke sfeer te komen. En deze keer doe ik het niet alleen met Coco en Juliel, maar ook met Noah, Denise. En onze radiocoach, Harmon van der Veen, live in de studio.
16: Ja, jongens. Welkom. Wow. Hallo, leuk, leuk dat ja. je er bent. Ik zomaar midden in jullie programma opeens. Normaal zit ik daar achter dat glazen muurtje kritisch mee te luisteren.
8: Nou, dan moet je jezelf feedback gaan geven. Ja, ja dat ik ook. Dat, dat,
16: dat wordt een geweldig beoordeling. We
8: uh.
16: Nee, maar lekker bezig. We gaan een topoes eten.
8: Zeker. Nou, voordat we gaan beginnen met testen heb ik nog even een vraag. Want waarom eten we eigenlijk topoes met Koningsdag, Coco? Weet jij dat? Ja,
6: uh, dat komt voor traditie. Okay. Uh, begonnen in 1967 en bij de geboorte van een kind wordt normaal gesproken natuurlijk beschuit met muisjes gegeten. Zeker. Uh, maar toen koning Willem-Alexander werd geboren, vierde het koningshuis uh, dit niet alleen met de welbekende blauwe muisjes, maar dus ook met oranje tompoezen en sindsdien is heel Nederland oranje tompoezen gaan eten. Ja, mooi. Ja, ja Ik vind
8: het wel iets hebben altijd. Dit wist
16: ja. ik dus niet.
6: Nee,
8: ja, ik wist nee, het nou, ook echt... ik, ja, ik dus ook niet. Ik, ik dacht dat hij heema
16: het had bedacht.
8: Ja, ja, gewoon nee.
16: zelfbedacht marketing en zo. En uh, dat iedereen opeens een oranje tompoese heeft. Het nee. is dus een echte.
8: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en we uh, vonden het leuk om uh, de tompoese te testen in de, in de studio. Want ja, je hebt verschillende manieren om die tompoese dus te eten. Ja, want als je het dus zo eet, zoals het er nu uitziet. Dus die, uh, uh, hoe heet het ook alweer? Dat in het, het glasuur? Het, het, ja, het glasuur. Nee, dat is toch in het midden Roam. is pudding. pudding. Ja, die pudding. Roam. Als je het, die ja. room in het midden houdt en dan een hap neemt, dan is het, wordt het gewoon een kliederboel. Ja. Maar je hebt dus andere manieren. Hoe eten jullie het?
6: Ja. Hoe eten jullie een tompoes? Nee ja, ik eet dus gewoon altijd een tompoes. Ja, ja dat is, ik bijt gewoon altijd meteen. En dan komt dus de room altijd uit. <laughs> aan de zijkant.
13: Ja. ja, ik doe eigenlijk ook altijd gewoon kamikaze. Ik ga gewoon... Kamikaze. Ja, kamikaze. Ik, ik eet gewoon en ik zie wel waar ik uitkom. Je dat is het gewoon in je gezicht. Precies, ja, ja, ja. Ik smeer ook. Ik smeer ook. Nee, ja. Nee, dat is mijn tactiek.
3: Ja, ik
4: doe het normaal eigenlijk altijd met een
3: vork. Ja, dat ja. lijkt dus ook de beste manier te zijn. Hè? Dus ja. als je vanaf bovenaf zo met een vork zo erin prikt... en dan zo heel netjes dat doet... Maar ja, zoals een taart. Ik kan bijna weer. niet geloven dat dat goed blijft. Maar heeft dat iemand een vorkje? Nee. Nee.
8: nee. Dus ja, het
16: sowieso... gaat sowieso. Sowieso zijn?
4: wordt het Noah zijn
16: manier. En weten daar nu vanaf in de studio dat dit allemaal vies wordt hier.
17: Ja.
4: Uh, nee. nee, we gaan het even samen Lucke,
17: jij
8: hebt ook een speciale manier toch? Ik heb zeker een speciale manier en ik wil dat ook wel uitbeelden, als jullie dat willen. Ja. Nou, ik pak dan dus de tompoes. Oh, je ja. gaat het echt doen. Nu. Ik ga het echt nu doen. En dan haal ik die bovenste laag eraf met de glazuur erop. En die doe ik dan zo aan de onderkant. Je puzzelt gewoon. Nee. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, en deze... dan schuif ik het zo, in mijn mond. Ja, dat heeft toch
3: uh, de dubbeldekker? Ja, de dubbeldekker. Baan dus dan nou... wordt het
8: wat minder zo'n kliederboel. Ja. ja. Is er nog een en andere? En dan heb manier? je ook ja, gewoon Inca... de. de, de, de ja, sensatie van alles in je hm. mond. Laat nou, het zien al.
13: dan. Ja, maar nee.
8: Doe
6: het voor. Het is nog
13: het hele principe van een toepoes dan? het nee. ziet er niet uit. Het is toch helemaal geen toepoes meer? Nee. nee, het is
6: gewoon een cheesecake okay. nu. <laughs> Dit ja. ziet er nog steeds niet uit. Nou, het gaat prima. Het nou, gaat prima. Goed prima. Goed,
16: een lekker. Het is lekker genieten. Bij mij hangt het er vanaf waar ik het eet. Als niemand kijkt, dan doe ik het een beetje zoals Noah. Of zoals ik toen ik een peuter was. Maar als oh, ja. mensen wel kijken, doe ik het vooral met mijn lichaamshouding ook. Of eigenlijk, dan buig ik hem voor over. Ja. Zoals je ook een natte persik eet, weet je wel. En dan, als, je dan, als je dan al iets doet, dat er in ieder geval op je, de grond belandt. Ja, als ja. mensen
8: naar jou kijken terwijl je aan het eten bent?
16: Um, wel met dingen die nee. druipen en, en, en kunnen ontploffen. Uh,
18: Zoals
8: toefpoessen. Zoals, Zoals dit.
16: Kunnen de dingen ontploffen die eten zijn? Of nou, als je je nou, tanden ja. erin zet, dan je ja, denk ik die room hier op dit scherm.
8: Ja, dat toefpoes ja. kan man Ja, maar
18: jongens.
3: Nee, dat om te gaan testen. Ja. Ja. Ik weet trouwens nog een manier. We moet
16: echt stof stofzuiger zo. Ik doe altijd
3: gewoon zo. Ik haal gewoon de glazuurlaag eraf. Dan eet ik eerst de room en die onderkant. En dan als laatste eet ik glasuur. Want dat vind ik het lekkerst. Ik bewaar altijd het lekkerst voor het laatst. Dat doe ik altijd. En lik je dat dan? Nee, nee. Ik hap gewoon.
13: Oké. Ik hap
8: gewoon.
4: Noah is ook al aan het eten. Hoe is die? Ik ga ook even een hap nemen.
13: Echt heerlijk.
4: Ik vond nul die vriese vingers Ik Oh,
3: het is wel lekkere vette room. Ja. Oh, dat is dat ook is wel een zo. goede dwars eten. Oh! Die heb ik nog nooit bedacht.
16: Ja, kijk zo. <lacht> je moet hem dus zo kanten en dan naar binnen schuiven.
4: Dat ziet er
3: gewoon <lacht> uit. <gaan>. Ja,
16: <lacht> maar dan dunne. worden wel
3: echt je vingers
8: echt helemaal onder die, uh... zo maar weet die glazuur. Wat nou zo handig is aan mijn techniek. Dus dat die glazuur zo aan de onderkant zit. Dan heb je dus eerst die sensatie van die, hm. van die glazuur op je tong. En dan daarna komt die room ook nog eens erachteraan. Er, nou, ja, ik vind dat heerlijk. Maar goed, ik vond, vond we hem dus lekker. Van Zeker. de HEMA jongens. Een grote
13: vijf van de vijf sterren.
8: Oh. Er nou, zat wij geen gaan haar nog even verder, verder hmm.
3: Dat hmm. maakt nog
16: uit. Er staat geen haar in.
3: Ja, dat helpt. Oh ja, dat is inderdaad beter. Ja.
8: Nou, we gaan nog even verder genieten van onze Tom Poezen. En ondertussen hoor je Sean Mendes met Stitches. I
15: thought they I've been but no one's ever left me quite this sore your words cut deeper than a knife now I need someone to breathe me back to life got a feeling that I'm going under but I know that I'll make, make it out alive if I quit calling you You are drawn to a flame. Oh, you led me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under. But I know that Calling you Get you out of my head Needle in the bed Gonna wind up dead
3: Dan gaan we nu door met weer een nieuw talent van de week. Hier is Denise met Westtalent. Staat
4: op de radio komen met je demo hoog op je bucketlist, of heb jij een bijzonder verhaal die jij echt wil voordragen aan onze luisteraars? Elke week gaan wij op zoek naar talenten in en rondom Amsterdam West om bij ons in het zonnetje te zetten. Wie weet hoor jij jezelf ook wel een keer op de radio. Ja, welkom Misha bij Westerland.
2: Ja, ja, dankjewel. Je bent
4: ook nog een beetje aan het smullen van onze tompoese van net. Zeker. Ja, hoe ben jij erachter gekomen dat dichter je passie is?
2: Oh, um, er was een meisje in Parijs. Uh, ik was er op vakantie in mijn eentje. En uh, nou, dat, ik was helemaal verliefd geworden op haar, et cetera. En uh, we hadden gekust onder de Eiffeltoren. En toen ging ik weer naar huis en zij ging weer naar huis. Zij woonde helemaal in Portugal. En ehm... Um, nou, ik was nog steeds helemaal verliefd. Dus ik ging er brieven schrijven, helemaal naar Portugal toe. En dus ook gedichten. En daar begon het eigenlijk.
4: Dus het ja. komt gewoon door een vakantieliefde? Ja. Nou, wat romantisch. Ja. En uh, hoe begin jij dan buiten dat het daar is gekomen... Uh, met schrijven van andere gedichten?
2: Ja, uh, bij kunstbende eigenlijk begon het een beetje. Uh, ik kreeg dat te horen van mijn Nederlands leeres. Uh, en toen had ik me twee dagen of zo voor... De, de voorrondes aangemeld. Uh, een maand na de deadline. En, en voor
4: uh, de luisteraars die niet weten wat de kunstbende is. Wat is de
2: kunstbende? Ja, dat is wel goed om te vertellen. Ja. Kunstbende is eigenlijk een platform voor jonge kunstenaars en uh, creatieve mensen. Waar ze mee kunnen doen aan wedstrijden, wedstrijden en workshops. En ze hebben dus uh, ook provinciale wedstrijden. Uh, die voorrondes. Die je dan opleiden naar een uh, nationale wedstrijd. Uh, en als je dat wint dan... Krijg je hele, hele hoop prijzen, uh, geldprijzen, maar kan je daar ook optreden op een podium bijvoorbeeld? Wat leuk. En ja. daar
4: heb je dus toen heel last minute aan meegedaan?
2: Ja, ja. was niks geworden, maar. Maar was <laughs> het, het leuk? Was, het was wel erg leuk. Ik heb heel veel mensen uh, leren kennen en het was wel een ervaring.
4: Ja, en hoe heb je zo snel die gedichten daar nog voor geschreven?
2: Ja, gewoon in twee dagen allemaal geschreven en uh, uit mijn hoofd geleerd.
4: En doe je dan inspiratie op uh, van je eigen leven? Of?
2: Ja, veel uit mijn eigen ervaringen. En ik doe het veel over filosofie. Ik vind filosofie erg interessant. En ik probeer dat vaak te combineren. Uh, vooral wat dingen over existentialisme. Dus, wat is dat? Uh, of, uh, ja, mooi. Uh, waarom we leven, de betekenis achter het leven. Dat soort
4: dingen. Nou, wat mooi.
2: En hoe lang doe je gemiddeld zo over zo'n gedicht schrijven? Uh, kan heel snel gaan. Uh, soms denk ik er amper uh, over en dan is het echt in vijf minuten klaar. Maar het kan ook gewoon uh, een week duren En dan praat je met anderen en dan geef je het gedicht over aan hun. En dan vraag je wat zij ervan denken en dan krijg je feedback. En dan... Maar ja, het verschilt dus heel erg.
4: Is uh, gedicht al op ergens? Ja,
2: ja uh, op uh, ja, ik denk al tien podia of zo in het laatste jaar gestaan. Uh, en morgen ook weer voor Koningsdag hier in Amsterdam... Uh, in het Westerpark met Festival Troonopvolgers. En uh, laatst is het ook uitgekomen in een dichtbundel. Uh, en wordt het nu geëxposeerd.
4: Ja, echt heel erg leuk. En, en bij Koningsdag, wat ga je daar precies doen?
2: Ja, ik ga een paar gedichten... Ik heb 15 minuten, dus ik ga een paar gedichten gewoon voordragen. En uh, ik ga er dan ook wat uitleg bij geven van... Uh, hoe kwam ik op dit gedicht? Waarom? Waar gaat het precies over? Uh, en een beetje interactie creëren met het publiek.
4: En ben je dan bang dat je een keer over je woorden gaat struikelen? Is dat al een keer gebeurd?
2: Ja, dat gebeurt eigenlijk altijd wel. Maar
4: <laughs> Wat doe je dan om dat
2: goed te maken? Ik ga gewoon door of ik zeg sorry, sorry, nog een keer.
4: Ja. En hoeveel mensen denk je dat er gaan komen kijken morgen?
2: Je hebt geen idee, maar ik... ja, het is niet heel lekker weer hoor ik. Maar het is wel Amsterdam en het is altijd heel druk met Koningsdag in Amsterdam volgens mij.
4: Heb je daar zin in?
2: Ik heb er wel zin ja? in, maar ik ben wel zenuwachtig.
4: Dat snap ik. En uh, de gedichten die je daar gaat voordragen, gaan jullie straks hier ook doen?
2: Uh, wellicht een paar, ja.
4: Oh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En buiten uh, dan bijvoorbeeld morgen op Koningsdag, waar treed je nog meer op?
2: Uh, wat literaire podia, uh, vooral veel festivals. Uh, ja, dat eigenlijk voornamelijk.
4: En uh, je zei net ook al kunstbende, was kunstbende ook je allereerste optreden? Ja, ja. En hoe is dit gegaan? Vond je dat spannend?
2: Ik vond het erg spannend van tevoren en Jim um, te staan gaf me wel, nou, het gaf me eigenlijk ook wel heel, heel veel energie. Uh, het was vijf minuten, maar het voelde echt alsof het om was in twee seconden en ik wou er meteen weer op gaan staan.
4: Dus het was eigenlijk een hele goede instap.
2: Zeker, zeker.
4: Yeah. En um, naast, um, naast de gedichten die je schrijft, uh, ben je ook een um, magazine gaan maken met je gedichten. Uh, kan je hier iets meer over vertellen?
2: Ja, um, ik ben bezig met meerdere tijdschriften en magazines, maar uh, de grootste daarvan is Roads Magazine. Um, R-O-A-T-S magazine. Uh, als je dat opzoekt op Insta of de website, dan vind je het wel. En uh, ik doe dat samen met uh, Jannie Elsinga. Uh, zij heeft het eigenlijk uh, twee jaar geleden opgezet. En nu ben ik erbij gekomen. En nu gaan we voor de tweede uitgave. Uh, gaan we het ook fysiek doen. Uh, wordt verkocht hier in Amsterdam.
4: Um, en waar en, precies in Amsterdam?
2: Bij... Um, in Boekhandels, hier in Amsterdam en Haarlem. Het wordt verkocht in Friesland en in Middelburg. Oh, dat ja.
4: en, en stel, wij zouden zo'n tijdschrift kopen. Wat zouden wij erin kunnen verwachten?
2: Het zijn allemaal teksten uh, van jonge schrijvers... van 15 tot en met 21 jaar. We willen juist die jonge schrijvers... die nog niet eerder gepubliceerd zijn... Uh, die nog die stap willen maken in de literaire wereld... Uh, die treden geven, die kans, te, uh, kans geven... Uh, maar dat mag dan zo breed mogelijk zijn: uh, van liedteksten tot columns tot gedichten. Echt literatuur in de breedste zin.
6: Leuk. En uh, verdient het ook een beetje? Of, uh...
2: Nee, we gaan er niet uh, in met uh, het idee dat we winst willen maken. Uh, misschien komt dat eruit, maar zeker nu in dit stadium kijken maar... we daar niet naar. Ja,
4: oké. Okay. Nee, was ik ja. even benieuwd naar. Ja. Wil je dit uh, blijven doen later? Die tijdschriften?
2: Ik denk het wel, ja. Staat
4: er al nieuw op de planning? Uh, hoe bedoel je? Een nieuwe tijdschrift?
2: Ja, ja, de tweede uitgave. De inzendingen zijn nu open. Uh, dus kijk zeker even op de website. Uh, maar we willen waarschijnlijk de tweede uitgave... in augustus, september uh, uitbrengen.
4: Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat belooft veel goeds. En naast het tijdschrift en dichten... Uh, wat zijn nog meer je dromen?
2: Mm -hmm. Ja, ik wil eigenlijk... mijn eigen galerij wel hebben... en mijn eigen boek uitbrengen. Uh, en het liefst een... Filosofieboek, uh, niet een of andere romcom of zo, uh, geen detective, dat vind ik helemaal niks. Gewoon komen met een nieuw idee. Uh, iets waar, echt wat ja, echt
4: gebeurd is.
2: Iets origineels.
4: En gaat het dan over je eigen leven? Of?
2: Nee, ja, niet per se. Ik weet niet. Dat, dat moeten we zien. Het wordt van een verrassing. Ja, iets origineels, iets authentiek.
4: Mooi, mooi. En uh, jij gaat straks gedichten voordragen. Ja, Zou je ons willen paar. uitleggen waar die over gaan?
2: Ja, ik heb er hier een paar. Um, zoals ik al zei, meestal doe ik het wat filosofischer. Dus ik heb ook. Er, um,
4: je hebt ook een heel boekje waar ze in staan?
2: Ik heb een heel boekje, die neem ik altijd mee eigenlijk. Daar um, schrijf ik altijd gewoon in. Uh, ik ben hem hier ook al een keertje in Amsterdam kwijtgeraakt. En toen had ik hem weer teruggevonden. Maar het is echt <laughs> van: oh, als ik die kwijt was, dan ging ik echt janken.
4: Ja, ah. yeah, snap ik. En die, wat is je mooiste gedicht dat in het boekje staat die je straks ook gaat voorlezen?
2: Oeh, kijk hem. Deze op zich, een wazige vogel. Vind ik wel mooi. Die is net ook um, in de dichtbundel gekomen.
4: Oh, mooi. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, voor de luisteraars die ook heel erg nieuwsgierig zijn geworden naar Misha. Uh, je kan hem vinden op Instagram onder de naam misha.anderscore. En op zijn website www.mischa.braksma.com. En ben je nou heel erg benieuwd geworden naar zijn tijdschrift? Of wil je ook gaan inschrijven, wat hij net zei? Dan kan je een kijkje nemen op www.roadsmagazine.nl. En onder diezelfde naam is ook een Instagram pagina. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar je gedichten, Misha. Ja.
2: Nou, dan doen we gelijk deze als eerst. Een wazige vogel, heet hij. Vogel, wazig onderweg. Of het een duif is of een specht, ik geloof wel wat je zegt. Ja, een wazige vogel, wazig onderweg. Van geen oorsprong ontsprongen en in geen doodbed gelet. Of hij nou vliegt, hangt of zit. Bestaat of vergaat. Een wazige vogel, wazig onderweg.
4: Ja, heel erg mooi. <hijen> <hijen> Applaus is er altijd bij. <hijen> en je volgende?
2: Ja, ik ben nou, heel
4: nieuwsgierig. Ik, ik heb er vier,
2: maar we kijken wel uh, hoe ver we komen. De volgende heet uh, vooruitkijken op gisteren. Dat is een beetje een paradox, want dat kan niet echt. Uh, en wanneer wij nu dan verloren gaan, gaan wij dan blijven of dwalen? Gaan wij voelen en ruiken aan die ontastbare verhalen? Binnendringen in gesloten zalen? Vooruitkijken op gisteren en de tijden zelf bepalen?
4: Heel erg mooi.
2: Nou, uh, de derde heet uh, Godverdomme.
4: Oh. <lacht> ik hoor meteen een wow in de studio. Uh,
2: ja, ik heb ook nog een ander gedicht, maar die is... Die, is, die heet kanker, maar dat gaan we dus maar niet doen.
4: Oh, dan gaan we voor deze.
2: <lacht> dan gaan we voor deze, ja. Dus Godverdomme. God, wat zijn wij het toch zat. S morgens vroeg staan wij op, s'avonds laat liggen wij neer. En daartussen... Is het hetzelfde, keer op keer. Ons leven wordt gejat. God, help ons nou uit het gat. Kom naar onze huizen. Kijk niet langer op ons neer. Wij zien bijna niets meer.
4: Heel erg mooi. En uh, ben je zelf ook gelovig? Want ik hoorde God erin.
2: Nee, nee, juist niet. Ik ben agnostisch. Dus ik geloof niet in God. Maar ik geloof ook niet dat er geen God is.
6: Oh ja, oké. Okay. een gedicht schrijven van God. <lacht> nee, noem je het God, verdomme. Nee, ik ben niet zo <lacht> <heel> handig.
4: <lacht> die vond ik ook wel grappig inderdaad.
6: <lacht> nou, ik ben heel erg benieuwd
4: naar je laatste gedicht ja. alweer.
2: De laatste dan heet. Uh, kunt u het mij vertellen? En nu moet ik het vragen. Na al die jaren bezig zijn, na al die staren, na al die boeken vergaren, kunt u mij nu vertellen de antwoorden op die kinderjaren? Kunt u mij vertellen hoe de bomen ademen, hoe wateren weerspiegelen en tegelijkertijd weer liegen? Tellen hoe het elke dag even laat is, maar toch een andere dag is? U dat kunt. Kan u mij dan ook vertellen waarom dat is? Waarom de bomen ademen, de wateren weerspiegelen, de tijden gelijk blijven, maar de dagen toch verschillen.
4: Wow, heel erg mooi. Dat was alweer weer je laatste gedicht. Doe je altijd humor tussen je gedichten door als je optreedt?
2: Uh, soms wel, sommige juist ook helemaal niet.
4: <laughs> ja. Nou, als je heel erg uh, benieuwd bent geworden door uh, dit optreden, kijk dan vooral morgen even op Koningsdag in het Zeker. Westerpark ja. naar Misha. En uh, ja, bedankt voor het komen.
2: Was leuk in, ja? om hier te zijn, dankjewel.
4: <laughs> Alsjeblieft.
3: Yes, dankjewel Denise en Misha. Laten we nu gaan luisteren naar een leuk nummer. Hier is Goldband met Rommel.
4: Ja, dit was Tattoo van Loreen. Naast het zetten van tattoos gebeurt er nog veel meer in de wereld van BN'ers. Ik ben super benieuwd naar weer de soppige nieuwtjes van Coco en Luke. Hier is The Juice.
8: Het is tijd, de
6: hoogste tijd, <laughs> voor de nieuwste Juice met Coco Woehoe. en Luke. Yeah. <laughs> nou jongens, dan zijn we weer en uh, ja, dit keer ligt Bridget Maasland onder uh, vuur. Nadat ze op haar Instagram een foto met Nicky de Jager... misschien wel beter bekend voor de mensen thuis als Nicky Tutorials had geplaatst. Mensen vonden dit ongepast omdat Bridget in 2014... een misplaatste grap over Kelly van der Veer maakte. En dat komt omdat Kelly en Nicky allebei transvrouwen zijn. En Bridget heeft destijds in 2014 dus een beledigende opmerking daarover gemaakt. En de blonde RTL Boulevard presentatrice heeft meteen gereageerd... Om te vertellen dat ze al lang geleden haar excuses daarvoor heeft aangeboden. Ik citeer... een foute grap staat niet gelijk aan haatzaaien en bewust iemand pijn willen doen. Dus uh... ik vind het ja beetje oude koeien uit
8: de ja. sloot halen. Ja, ik 2014.
6: Ook. Dat is alweer bijna tien jaar ja, geleden. Ja, ja absoluut. Ja, maar, dat is gewoon uh, zei komt te zeiken. Maar komt
8: het dan dus ook door een bepaalde
6: zeg maar titel onder onder de foto of? Nee, 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 het was, het was voor, uh, voor het programma Make Up Your Mind. Waar uh, uh, mannelijke BN'ers zich verkleden als uh, um, drag queens. Oh ja. Oh ja. Nou goed, dat, daar was een foto van. Ja, niks boeien. Oh, irritant. Gewoon. Ja. Dat soort mensen die daarom gaan zeiken. Nou
8: goed. Roy Donders krijgt na vijf jaar weer een eigen reality-serie uh, reality op tv. De stylist van het zuiden heeft kijkers genoeg te laten zien... met zijn nieuwe liefde Michelle... Uh, aan zijn zijde en hun baby die vorige maand is geboren.
15: Zo,
10: ja het gaat heel goed ja, ze hè? Ja, het heel goed. En ze huilt heel weinig en ze is, ja, ja. Ze is gewoon...
12: Ja, het is gewoon een perfecte baby eigenlijk. Ze heeft een flinke bos uh, donkere haren. Wat pappie gekregen hè? Ja. Ja. Eigenlijk
8: van mama, ze heeft het van jou. Ja, je ziet het vanaf woensdag 10 mei bij TLC en vanaf, vanaf dan kun je het ook Wekelijks vooruitkijken op Discovery Plus.
6: Ja, en dan Shahid Sharak, of beter bekend als Dutch performante, is een Nederlandse ondernemer en influencer. Hij is goed bevriend met bijvoorbeeld Enzo Knol en is nu ook te zien uh, bij het programma De Verraders. En Shahid heeft zijn kind laatst uitgescholden op TikTok en hier is veel kritiek op gekomen. Laten we maar even luisteren naar wat hij precies gezegd heeft.
19: Snel naar binnen, oh, oh. zijn die natte? Oh maar kijk eens wat mooie lucht daar, hoor. Zo, ah, sorry, hey, een beetje nat, jongen, zoelen. Hey, goed idee. Ah, uh, Van het onweer. Niet met die step in. Ja, ja, wat, ja.
14: Ze zijn
16: nat. Ze zeggen
6: het maar oh, even. Ze gaan nog maar reageren. Het is toch een reager? Dank je kind. Yeah. <laughs> oh oh wat, nee, nee, je moet we niet, Ja, we moeten hier niet om lachen, maar ja, er kwamen dus veel reacties onder de video, zoals. Nou, wat een goede vader zegt. Kinderbescherming, hallo. En dat je zo boos wordt alleen omdat je kind zijn step mee naar binnen neemt, dan zit er wel een grote steek los. Uh, ja, Shahid heeft ondertussen zijn excuses al aangeboden en hij zei... Iedereen is wel eens een keertje boos op zijn kind. En ja, ik heb er ontzettend veel spijt van. Alleen, ik kan het niet meer terugdraaien. Ik heb het gezegd. Excuses daarvoor. Zal we iets te maken hebben met de vriendschap tussen hem en Enzo Knol... dat hij ook zo raar is? Nou ja, misschien dat ze hebben afgesproken om <lacht> beide eventjes... Uh, even,
8: even herfst te zetten even, in de media. Ja, negatieve publiciteit is ook publiciteit, <lacht> zeggen ze toch? Precies. Nou goed. Alright. Um, ja, en dan hadden we het uh, vorige week nog over. Over Gordon. De verloving van Gordon gaat niet meer door. En zijn ex Gavin heeft nu voor de eerste keer op gereageerd. Hij zegt dat ze, dat ze elkaar niet in een casino hebben leren kennen. maar op de datingsapp Grinder. Dat Gordon hem heeft gevraagd om hem ten huwelijk te vragen. Dus uh, in scène gezet, eigenlijk. En dat Gordon last heeft van woedeaanvallen en hevige jaloezie.
6: Ja. Dat zei ik toch vorige ja, week al. Ik zei ja, ja. vorige week al dat uh, mijn beste vriendin al, al zij, nou ook een andere ex van Gordon had ontmoet. Ja, hij heeft er ondertussen heel veel. <laughs> en, dat, en dat hij dus inderdaad echt mega erg woedeaanvallen aanvallen had. En, en ik continu aan het bellen en weet ik het allemaal. Dus hij is echt niet goed volgens mij. Een mm, nou, beetje zielig eigenlijk ook ja, wel denk ik. Ja,
8: wel zielig. Maar goed, dat was alweer de juice van de week jongens. Yeah. Volgende keer zijn we weer terug met de sappigste roddels. Woohoo. Van jullie roddeltantes. Luca en Coco, yeah! La
17: que que un se con otra persona Es como tapar una area con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste. No Pasaporte, te me, Ik
8: Afkorting voor Tequedo Grande. Het is een nummer van de Colombiaanse singer-songwriters Carol G en Shakira. Het nummer werd uitgebracht in februari met Carol G's nieuwste studioalbum, Manana, Manana Serra Bonito. Dat vind je het nummer uit Perfect. Perfecto. Nou, dan gaan we <laughs> nu door naar Noah, want die is weer straat opgegaan met weer een nieuwe vraag. Noah. Take it away.
13: Kijk, dankjewel. Ja, deze week zit koning Willem-Alexander Willem alweer uh, tien jaar op de troon. Um, en daarom was ik benieuwd, is de functie koning nog wel van deze tijd? Luister maar even mee. Hoe vindt u dat de koning het de afgelopen tien jaar alweer uh, heeft gedaan?
10: Ja, nou, eigenlijk heb ik daar niet zo'n mening over, omdat het uh, ontgaat mij allemaal. Ik, ik, ik interesseer me niet zo echt wat koningshaal.
12: Nou, ik heb het eerlijk gezegd niet zo uh, op de voet gevolgd. He, het valt me vooral op dat hij uh, re regelmatig onhandig, uh, onhandige optredens heeft in de, in de media en daar ook dat, daar, dat hij daar ook een beetje belachelijk om wordt gemaakt. Maar het lijkt me op zich ook aan de andere kant ook wel een aardige, aardige man of zo. Maar.
19: Tien jaar. Nou, het lijkt mij een. Uh... Een ontzettende rotbaan, dus uh, ik vind het heel knap dat hij het al doet. En hoezo lijkt het dus zo verschrikkelijk? Omdat je continu uh, in een soort harnas zit en uh, eigenlijk niet kan zeggen wat je wil zeggen. Met er altijd wel mensen aan die kritiek hebben, en je kan eigenlijk niet een gewoon leven leiden. Zeker wat nu met zijn dochter gebeurt. Vind ik helemaal verschrikkelijk dat hij niet eens normaal kan studeren. En bent u wel voor
13: de functie van, het, uh, van de koning nog? Is dat nog uh, van deze tijd
19: volgens u? Nou, ik moet er eigenlijk. Uh, zeker toen met die gouden koets moest ik er heel hard om lachen eigenlijk. En uh, het zal vast uh, internationaal heel erg uh, goed zijn dat hij een functie heeft om ons land uh, te vertegenwoordigen. Mm -hmm. En uh, ik zag uh, zijn vrouw Maxima uh, twee weken terug in Milaan bij de Salon de Mobiel, de designbeurs. En als je dan ziet wat voor gevolg er achter haar aan loopt en wie allemaal in haar buurt wil zijn... en wie daardoor extra vanuit Nederland naar Italië is afgereisd, denk ik dat het wel effect heeft. Maar ik vind het wel iets van uh, een stuk of zes eeuwen geleden.
13: Maar vindt u dan dat hij, het goed, dat hij het goed of slecht heeft gedaan? Of is dat dan niet per se? Ik,
12: ik vind het, hele, het, het Koningshuis een, een totaal achterhaald uh, instituut. Dus het is gewoon een soort, uh, hoe noem je dat? Publieke functie. Een uh, ceremonieel uh, gedoe. Maar hij doet het niet bijzonder goed. Nee. Want, want hij straalt... Kijk, het, vroeger stond het Koningshuis natuurlijk ergens voor. En hij straalt niet echt uit dat hij een. een, een royalty en weet je een echte monarch is of zo meer een soort, nou, een soort soort student die die toch nog steeds niet helemaal volwassen is of zo ja, want zouden dan nog wel zoveel geld naartoe mogen moeten
19: eigenlijk nou nee volgens mij hebben ze geld zat, maar <laughs> ik, uh, ik denk dat ze ook veel geld opleveren voor het bedrijfsleven en alles maar uh, het is een beetje uh, hypocriet dat daar nog zoveel geld heen moet terwijl er in nederland een van de rijkste landen op aarde uh, gewoon honger is hier en daar. Ja. Dus. Tuurlijk niet. Nee, niet? Nee.
12: Het is, het is geen. Uh, het, is, het is nergens op gebaseerd. Het is puur gebaseerd op uh, dat, je, dat je. dat je. een erfgenaam bent van een. Uh, van een bepaalde familie. Mm. Maar goed. Het, het punt is, er zijn veel mensen die heel veel geld erven. Alleen dit, dit wordt door de staat bekostigd. en de Nederlander betaalt eraan mee. Dus. Ja. Dat, is gewoon, uh, ja, dat, dat, dat klopt niet.
13: Ik hoor toch wel veel mensen die vinden dat het een beetje een achter, achterhaald, uh, achterhaalde functie is. Wat vinden jullie? Is het, nog, uh, is het nog wel van deze tijd?
4: Ja, het ding is, ik persoonlijk denk niet helemaal meer dat het van deze tijd is. Maar ik vind ook dat het Koningshuis wel gewoon iets moois uitstraalt. Ze vertegenwoordigen wel ons land. Je hebt wel gewoon elk jaar dezelfde persoon... Behalve van ze van het schoonwisselen. Die naar het buitenland gaat bijvoorbeeld. En mensen ontmoet. En dingen regelt voor ons land. Dus in die zin is het eigenlijk wel nuttig. Um, en ik hoor ook heel veel mensen in de Foxpop dingen zeggen over... dat wij geld uh, betalen aan het Koningshuis. Maar zo heel veel betalen we nou niet per persoon aan het Koningshuis.
13: Nou, per persoon misschien niet. Alleen ze verdienen toch wel aardig wat miljoentjes aan ons, hoor.
4: Ja, ja oké. Okay. Dat is wel weer waar.
13: Wat, wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie terecht dat er zoveel geld aan wordt uitgegeven?
3: Ja, ik weet niet, ja, mag misschien wel iets minder. Want het is wel, in totaal heb je best een uh, aantal inderdaad.
13: Ja, maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen... Ja, zou je zelf op die troon willen zitten en die aandacht willen krijgen? <lacht> ja,
6: ik ook, ik, ik ook wel. Ook. Oh, ja, natuurlijk ja, die zegt dan nee tegen, ja. Of een, ja. ja.
3: ja. Nou, ja. Nou, er komen we nou, wel veel dingen bij kijken die minder leuk zijn, denk ik hoor. Ja, ja ik moet ook
4: wel zeggen dat ik het wel weer vind... dat er in de laatste tijd wel heel veel kritiek is op het Koningshuis, maar niet elke kritiek is echt geplaatst, zoals de dreigingen naar um, Am uh, ja, Amalia toe en zo. Um, ik, je kan het niet eens zijn met het Koningshuis, ook al is het achterhaald, maar het respect moet er wel gewoon ja, dat, blijven. Ja, dat,
6: dat is echt in een interest ja. voor Amalia. Dat vind ik echt heel erg. Ja. En uh, Ik hoorde net ook in de Volkshoek iemand zeggen van, uh, ja, hij straalt niet echt uit, uh, ja, echt een ja, zoals dat andere landen. Dat hij ja. koning is. Maar ik vind dat dus juist echt het chillen aan koning Willem-Alexander, laat maar zeggen. Ik vind hem echt gewoon een. uit gewoon een normale vent, laat maar zeggen. Om het gewoon even heel plat te zeggen. Ja. Gewoon. Ja. Vindt het allemaal zo negatief? Ja, ik denk van het is toch gewoon, volgens mij is het een superlieve vader. Ja, kijk, ik ken hem ook niet persoonlijk, maar, gewoon, maar hoe hij uitstraalt en wat hij van zichzelf laat zien, vind ik juist gewoon dat hij het heel goed doet. Dat ik denk van het hoeft toch ook allemaal niet zo alsof we allemaal tegen hem op moeten kijken. Het is toch ook gewoon een man. En dat geeft dan ook wel
4: weer een leuke blik naar andere landen, wanneer ja. die ons vertegenwoordigt. Nou,
13: in principe heeft hij wel een voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld afgelopen week, Luke, uh, wat vind jij even dat, uh, dat Willy. Uh, vorige week eigenlijk bekend dat hij verstand van voetbal heeft. Um, een week voordat hij naar Rotterdam zou moeten gaan.
8: Hij bekende niet dat hij verstand van voetbal heeft. Hij bekende dat hij voor Ajax is. Ja, maar het is he.
13: gewoon heel onhandig. Ja. Nou, dat vind is ik precies... super
8: onhandig. Ja. ja, het is
13: onhandig. Ja, maar hij ja, weet hè. wie
8: er op nummer 1 staat, dus...
13: Ja, ja <laughs> hè, daar kan ik niets tegen brengen helaas. Maar ja... Nee, inderdaad. Wij komen inderdaad. wel weer.
6: Komen en dat is mijn antwoord, Noah. Wie ja. staat er op nummer één? Luc, ik denk dat jij ook Precies. moet oppassen, want je draait wel voor een Amsterdamse radiozendbeeld. Ja,
8: klopt. Maar ja, altijd m'n hè. Uh. <laughs> maar maar zijn ja, of
4: hij nou een, een goede voorbeeldfunctie is of niet, en wel voor welke partij hij is. Um, het Koningshuis zelf, moet die blijven bestaan, denken jullie? Ja, ja, denk het ook.
3: Het hoort ja, van Nederland.
8: Ik vind het wel iets moois hebben, maar ja, tijden veranderen natuurlijk. Het zal nooit, niet zo zijn als een uh, aantal jaren geleden.
13: Ja, nee, ja. denk Bij ik ook. Bij onze
8: opa's noemen ze bijvoorbeeld.
13: Denk ik ook. Nou ja, uh, het uh, blijft toch wel een uh, bijzondere kwestie, hè? De, de, het Koningshuis. Um, dan gaan we nu door naar een gouden oude. Je hoort Bruno Mars met Grenade.
14: That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? do the same no 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 black 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 and blue beat me till i'm numb tell the devil i said hey when you get back to where you're from mad woman bad woman that's just what you are yeah you'll smile in my face then rip the brakes out my car
3: Yes, jongens, Dit was West op woensdag alweer voor deze week. Wat hebben we weer genoten van onze gasten in de studio. En natuurlijk weer de heerlijkste nummers tussendoor gedraaid. Niet getreurd, want we zijn er volgende week woensdag gewoon weer tussen 12 en 2. Blijf vooral nog even hangen, want het programma van Radio Salto gaat gewoon weer verder hierna. Maar we sluiten eerst nog even af met het nummer Leven van Maan.
5: Tot volgende Ik wil week! Gewoon een beetje leven.
20: same vibe oh I love it and I hate it at the same time